1: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie w kolejnym naszym wywiadzie na temat, na temat technologii fintechowych i rozwiązań, które tutaj w Polsce się rozwijają. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Krystian Drzewicki, Key Account Manager z firmy t -Pay. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani Izabelo, dzień dobry widzom, dzień dobry słuchaczom. Panie Krystianie,
1: chciałabym dzisiaj zrobić taką, takie podsumowanie tego roku, zastanowić się nad tym, Jakie zmiany produktowe obserwowaliśmy w tym roku, jeśli chodzi o polski sektor e-płatności? Jak z Pana perspektywy te nowości wyglądają?
0: Jeżeli chodzi o moją perspektywę tutaj osoby, która jest jakby blisko rynku płatności, to tak naprawdę nie ma jakichś rzeczy przełomowych. Jeżeli mówimy o Bitu, o płatnościach w B2C, to tak naprawdę na pewno coraz, coraz mocniej widoczne jest płatności blikiem, co jest jakby zauważalne też jakby przy rozmowach z merchantami, gdzie u niektórych merchantów to jest tak naprawdę już 60% płatności dokonywanych tą metodą płatności, tą metodą płatności. Nawet. Nawet, 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 nawet. Czyli tak naprawdę to już można powiedzieć sobie, że dominująca. jest dominująca, przegoniła tak naprawdę najpopularniejszą wcześniej szybkie przelewy, które były, były wykorzystywane przez Polaków. Tutaj na pewno dużą zasługą jest to, że, że wchodzi młode pokolenie, dla których Blik jest jakby świetną metodą płatności, gdzie tak naprawdę można szybko i łatwo, łatwo, łatwo zapłacić. Dodatkowo też Blik ma taki potencjał, który może być wykorzystywany jakby w wielu różnych rzeczach, które, które jakby przychodzą do nas, czyli tak naprawdę social commerce, gdzie będą płatności podczas jakichś live'ów sprzedażowych, gdzie tak naprawdę najłatwiej i na będzie można zapłacić blikiem, mhm. podając kod, no bo tak naprawdę podając dane karty, czasem można, można poczuć się trochę zatworzonym, czy czasem nie będzie tu jakiegoś wymuszenia, ale jeżeli chodzi o blik, to, to, to myślę, że tutaj jest jakby idealne. Dodatkowo też jakby warto, warto jakby tutaj spojrzeć na to na tą kwestię od tej strony, że my jako t tutaj stworzyliśmy takie narzędzie płatności blikiem właśnie osadzone w Messengerze, gdzie nie ma przekierowania jakby na stronę operatora płatności, tylko został wykorzystany blik jako ta metoda, która była tutaj dedykowana jakby do, do tego, z racji tego, że jest jakby z tych tych dostępnych jest najłatwiejsza i też najbardziej bezpieczna, gdzie klient po prostu poprzez czat z botem może, może dokonać takiej płatności za pomocą, za pomocą Blika. Co jeszcze jest warte jakby takiego powiedzenia? Według mnie, to jest jakby moja, moje, moje subiektywne jakby zdanie, według mnie, jeżeli chodzi o rynek polski czy tam europejski, no nie ma jakiegoś takiego przełomowego przełomowej innowacji, innowacji jeżeli chodzi o płatności, bo tak naprawdę no, zaczynają bieżąco. Nabierać, e, nabierać tempa płatności odroczonych, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, czy tam w Wielkiej Brytanii. U nas to na razie są, 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 są to kwestie marginalne, no ale możemy zauważyć jakby wejście już jakby globalnych graczy typu Klarna na polski rynek. E, wcześniej tak naprawdę tutaj była walka pomiędzy polskim narzędziem, ale też e, pol e, bardziej czeskim, który został wykupiony przez e, australijskie, australijski e, fundusz czy, czy firmę, więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestie płatności odroczonych, tak. Jeżeli chodzi o, o B2B, e, moim zdaniem jest jakby to najciekawsza, najciekawsza pole, ponieważ, e, ponieważ tak naprawdę tutaj jest jakby najwięcej do zrobienia. E, no
1: właśnie, bo ci przedsiębiorcy tak mi się wydaje, że przez wiele, wiele lat byli niedocenieni przez sektor oferentów usług, produktów i usług finansowych, prawda?
0: Też, z drugiej strony byli przyzwyczajeni jakby do płatności takich bezpośrednich, typu tak. przelewy, typu płatność gotówką, a teraz tak naprawdę też to moim zdaniem będzie się zmieniało, bo tak naprawdę jeżeli mówimy, były, były takie badania, gdzie było pokazane, jeżeli polski rynek jest wyceniany na 100 miliardów w złotówkach, a jeżeli chodzi o polski e, B2, e, rynek B2, B2C, a jeżeli chodzi o rynek B2B, jest on wyceniany 5 razy więcej. No jeżeli się mylę, to oczywiście mhm. można, można to sprostować w komentarzach. E, I tak naprawdę tutaj firmy, które, które dostrzegły, e, może nie dostrzegły, ale tak naprawdę zostały zmuszone przez pandemię do tego, że muszą się kontaktować w inny sposób ze swoimi kont kontrahentami, e, wprowadzają jakby platformy, dzięki którym jakby te płatności będą dokonywane poprzez, poprzez szybkie przelewy, płatności kartą, bo tak naprawdę też to będą kontrahenci zagraniczni, kontrahentom, do których będzie się sprzedawano, też będą, będą zagraniczni, więc będzie trzeba umieć jakby przyjmować płatności kartą, czy płatności szybkimi przelewami. Więc moim zdaniem tutaj to jest jakby rzecz, która, która jest jakby bardzo ciekawa i, i będzie jakby nabierała dużego tempa i myślę, że w 2022 będzie to duży taki game changer.
1: No właśnie, jakbyśmy mogli wyjść trochę, wkroczyć trochę w 2022 już. Jak panu się wydaje z punktu widzenia komercjalizacji tych rozwiązań, które teraz zyskują na wartości, które będą takimi, które się przyjmą najbardziej, najchętniej?
0: No to tak naprawdę, które się przyjmą najbardziej, no to jest jakby wypadkowa jakby kilku czynników, no na pewno z jednym, z jednym z czynników, którym jakby determinuje to, co się dzieje na rynku polskim jest jakby nadal cena, mhm. czyli jaka, jaka będzie prowizja jakby dla merczanta za tą daną metodę płatności, a z drugiej strony, jak, jak umiejętnie zostanie to też pokazane na checkout u merczanta, bo tak naprawdę każdą metodę można, e, można zrobić tak, żeby, żeby pokazać i ułatwić Klientowi, e, klientowi płatność, bo, bo tak naprawdę jako Tipej staramy się podchodzić jakby do, do merchantów bardzo indywidualnie, czyli tak naprawdę przed złożeniem oferty sprawdzamy, jak, jak, jak obecnie e, merchant ma no, płatności e, pokazane lub też, jeżeli jest jakby to dopiero startujący merchant, no to wiedząc, jak, jaka jest branża, ja, 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 jacy są konkurenci, więc staramy się pokazywać klientom, e, czy, 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 czy pokazywać takie rozwiązania które mogą wspomóc go e, przy tym, że na przykład nie wiem, blik będzie bardziej, e, bardziej pokazany, ponieważ będzie szybciej można dojść do płatności, ewentualnie szybkie przelewy będą już pokazane na samym czekaucie, dzięki czemu klient już jakby wybierając płatność i podsumowując jakby będzie przychodził do swojego banku nie będzie musiał będzie, będzie nie będzie musiał przechodzić na, na, na stronę operatora płatności, więc jest to ten jeden klik mniej, e, dzięki czemu ta konwersja tak jest, naprawdę jest, jest, jest lepsza, i jest wyższa i mamy też jakby takie badania, że u naszych takich największych klientów e, czasem to wpłynęło nawet o 3 do 5 zwiększenia konwersji zamykanych transakcji jakby w samym czekaucie. Więc, więc tak naprawdę moim zdaniem te procenty, takie, takie małe procenty, które tak można powiedzieć sobie e, są taką... 3-5% y,
1: y, ilości koszyków sprzedanych, no to nie jest takich znowu mało, nie?
0: Zgadzam się, zgadzam się, więc jakby na takie rzeczy trzeba jakby zwracać, zwracać uwagę, ponieważ no, cena jest jedną, jedną, jedną rzeczą, ale z drugiej strony jak się doliczy do tego ilość porzuconych koszyków, czy ilość niezamkniętych transakcji, tak. No to tak naprawdę to, 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 to też ma wtedy zupełnie inny wpływ. Wp wpływ.
1: No właśnie, a jakbyśmy mogli jeszcze trochę przyjrzeć jakimś um, nowym rozwiązaniom, które mają szansę się rozwinąć na 2000, w 2002 roku, jak Państwo obserwują y, różne technologie, różne pomysły. Czy jest coś jeszcze, oprócz tego, co już znamy z nowości tegorocznych, co może się pojawić w przyszłym roku jako nowość?
0: No tak naprawdę moim zdaniem to jest tak, że żeby coś, coś wypłynęło jakby jako, jako nowością, no to jest jakby długa droga. No bo e, ja w płatnościach pracuję ponad 8 lat i tak naprawdę teraz możemy mówić o tym, że Blik jest super, świetną metodą, ale ja też obserwowałem, jak ten Blik wchodził na rynek, jaka to była ciężka praca po stronie osób, które, które były za zarządzającymi tym, tą metodą płatności i jak tutaj trzeba było e, promować to, Jakie, jakie robić udogodnienia dla loterie, konkursy i tak naprawdę, żeby wprowadzić metody płatności, no to, to potrzeba, potrzeba czasu, moim zdaniem, ewentualnie bardzo dużego kapitału, także żeby dać jakąś zachętę typu, nie wiem, 20, 30, 50 zł na, na, na wejście jakby dla, dla klienta, który się pokusi, że, że skorzysta z tej metody, sprawdzi i ewentualnie w przyszłości będzie to dla niego wartością dodaną, że po tym pierwszym skorzystaniu z promocji zostanie przy tej metodzie, więc moim zdaniem tak naprawdę tutaj kwestia, jeżeli chodzi o ten 2022, to będzie kwestia tak naprawdę tutaj związana z dyrektywą PSD2, czyli kwestia związana z tym, że płatności będą się, płatności jeżeli chodzi tutaj o o, o Polskę, ale tak naprawdę Polska tak naprawdę miała już jakby ten e, system ustrukturyzowany, bo tak naprawdę u nas Pay by Linki święcą e, e, sukcesy już od wielu lat. E, w Europie jest jakby to tak naprawdę bardziej popularne, były płatności kartą, a teraz ta dyrektywa będzie ujednolicała płatności jakby w całej, w całej Europie, dzięki czemu tak naprawdę te płatności natychmiastowe staną się e, bardzo, bardzo powszednie, jeżeli można tak to czy to tak. może
1: być taki, jakaś taka szansa dla polskich? twórców, producentów tych technologii płatniczych, żeby sięgnąć po inne rynki europejskie?
0: No myślę, że, myślę, że, myślę, że tak, tutaj, tutaj tak naprawdę no liczy, się, liczy się umiejętność szybkiego, szybkiego działania, szybkiego docierania do klientów, e, pozyskiwania tych klientów, bo tak naprawdę jeżeli ma się bazę klientów, to tak naprawdę na tym można tutaj budować jakby narzędzie płatnicze, bo, bo tak tutaj tak trochę stanę z boku i tak powiem, że, że narzędzi płatniczych, czy to w Polsce, czy za granicą jest, jest no, multum można powiedzieć, no bo jeżeli się patrzę na e, publikowane takie mapy e, fintechu, no to w Polsce to jest ponad 30-40 podmiotów. E, jeżeli się spojrzy na mapę Finlandii, no to jest 30-40, Danii 50, e, w Wielkiej Brytanii to samo. Więc tak naprawdę tych narzędzi płatniczych e, każdego dnia ne, przybywa. Przybywa, przybywa. Więc można powiedzieć, że tutaj jest umiejętność, e, umiejętność e, będzie kwestie, k, które będą wygrywały, no to oczywiście k, sz, e, łatwością integracji z merchantem. Mhm. E, dawaniem wartości zarówno dla samego merczanta, jak i dla e, osoby, która będzie dokonywała płatności u, u merczanta, więc, e, więc to, to jest jakby plus ewentualnie możliwość łączenia jakby z większym e, ekosystemem, bo tak naprawdę jeżeli płacąc będzie się dostawało jakieś tam cashbacki, tak, mhm. takiego różnego innego rodzaju udogodnienia, no to wtedy, te, te narzędzia będą jakby zyski, zyskiwały, ewentualnie też narzędzia, na za którymi będą stały duże, duże organizacje, marki. duże marki, duże budżety.
1: A jakie bariery przez... Jest Pan już na tym rynku, jak Pan sam mówi, dobrych kilka lat, więc taką perspektywę barier Pan ma dosyć długą. Jakie bariery teraz stoją przed takim bardziej dynamicznym rozwojem tej, tego sektora?
0: Tak naprawdę wszyscy mówią, że teraz jest jakby rozwój e-commerce'u, bo tak naprawdę jest i to trzeba jakby jasno powiedzieć, że, że jest jakby związany rozwój, no bo pojawiło się coraz więcej sklepów, coraz więcej transakcji odbywa się w e-commerce'ie, ale z drugiej strony trzeba też spojrzeć sobie na, na to, co jest za tym. Czyli za tym jest to, że informatyków nie przebywa tak, tak dużo, tak jak sklepów, tak e jak, jak, jak sklepów więc jakby um, po prostu kwestia pozyskania firm, które ewentualnie mogłyby w, w, zrobić wdrożenie albo wdrożenie na dobrym poziomie jest, jest, jest niewielka, więc tak naprawdę kolejki są, są duże, więc ja uważam, że to jest jakby jedna z takich barier, która powstrzymuje jakby wejście, bo tak naprawdę każdy ma, można powiedzieć, standardowy checkout zrobiony, ale jeżeli chce coś zmienić, zmodyfikować, no potrzebuje jakby w zależności też jakim jest podmiotem, bo jeżeli są duże podmioty, tak naprawdę za tym stoją duże, duże machiny informatyczne, bazodanowe, więc tak naprawdę kwestia, jak to wszystko połączyć, żeby, żeby działało, żeby nie było żadnych tutaj wypadków, no to, to jest duże, więc moim zdaniem no to kwestia jest na pewno barier takich technicznych, czy to technologicznych jakby tu przejścia. No na pewno, na pewno z takich ba kolejną barierą, którą trzeba tutaj wyróżnić, no to jest legislacja, więc trzeba się dostosować do tego, co, co jakby dany, dany rynek, dana, dany, dana instytucja wymaga od firm, które obsługują Internetowe.
1: A jakbyśmy mogli jeszcze przyjrzeć się samym beneficjentom bym powiedziała tych, tych usług, czyli i tym B2B i tym B2C. Czy oni, jakbyśmy mogli zacząć od tych, tych beneficjentów B2B, bo oni stosunkowo Niedawno, że tak powiem, masowo zaczęli korzystać z takich, z takich usług, czy oni świadomie jakby widzą wszystkie korzyści i ryzyka też tego, w jaki sposób używać takich narzędzi, żeby ten swój biznes jeszcze trochę bardziej wzmocnić i przyspieszyć, czy trzeba ich jeszcze edukować?
0: moim zdaniem jakby cały czas trzeba edukować, trzeba pokazywać jakby możliwości, które, które niosą za sobą płatności, ale też jakby rozwój e commerce b B2B. I ja tutaj no, chciałbym też tam nadmienić, no, bo tak naprawdę to jest jedna z rzeczy, które moim zdaniem jest jakby też kluczowa, która się wydarzyła w, 2000, w, ty, w obecnym roku. Tak naprawdę ona się wydarzyła już rok temu w grudniu, czyli tutaj wejście udziałowca największej banku, banku PKO do do, do TPa. Mhm. Jest to moim zdaniem takie unikalne jakby połączenie, bo oczywiście trzeba też powiedzieć, że są banki w Polsce, które mają też swoje bramki płatnicze, ale tutaj było, było, było jakby takie podejście jakby dwóch, dwóch firm, z jednej strony tutaj dojrzałej firmy e-commerce'owej, która ma już, miała swoje narzędzie płatnicze i swój know-how, który był wykowany tam od ponad 11 lat i z drugiej strony z bankiem, który tak naprawdę wchodzi w szybkim krokiem w cyfryzację, więc moim zdaniem takie połączenie jakby tych dwóch podmiotów, e, szczególnie właśnie tutaj dla tego sektora B2B da duże, duże możliwości, no bo z jednej strony będzie możliwość korzystania właśnie dla merchantów B2B z płatności, szybkich płatności, blika, przelewu, karty, ale z drugiej strony bank ze swoim całym know-how będzie mógł możliwość, będzie miał możliwość udostępniania kredytów kupieckich, płatności odroczonych, szczególnie właśnie dla tego sektora B2B, więc jakby to są rzeczy, nad którymi na pewno już pracujemy, które myślę, że w 2022 zostaną pokazane rynkowi i, i, i tak naprawdę będziemy się nimi chwalić. i będziemy się nimi chwalić. Tak.
1: A jeśli chodzi o gotowość klienta B2C i B2B na takie nowinki technologiczne w sektorze płatności, oczywiście Polska jako rynek na tle Europy jest bardzo zaawansowana, jeśli chodzi o otwartość i używanie tych, tych różnych narzędzi. Natomiast czy faktycznie hmm, przy tej takiej dużej prędkości rozwoju różnych nowych rozwiązań, czy konsumenci nadążają za nimi, jeśli chodzi o ufność używania takich, takich produktów? Wspominał pan na przykład o tym hmm, tulu płatniczym Messengerze czy konsumenci, oczywiście pewnie to zależy od wieku też y, grup docelowych, natomiast czy oni ufają takim narzędziom, czy to jeszcze potrzeba trochę przekonania albo znowu edukacji?
0: Jeżeli chodzi o, przykładowo ten, o, o tę wspomnianą płatność w Messengerze, który... To tak naprawdę e, kwestia premiery była tutaj na targach e handlu które by miały dwa miesiące temu. To mamy jakby dużo zapytań jakby z tym związanych, tylko oprócz tego, że to jest jakby fajne, wygodne mhm. i tak naprawdę to, to zostało tam wdrożone jakby w dwóch markach, no to ja też uważam, że to też może być takim e, dobrą e, metodą, która będzie na przykład mogła być wykorzystana też marketingowo, no bo mhm. e, ja tak, tak sobie tak to wyobrażam i też tak merchantom tutaj e, pokazuję, że że można... Każdego dnia inny produkt, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o ten messenger, no to też jest jakby ograniczony do, do pewnej puli produktów. To, to, to nie jest tak, że można jakby przenieść, przenieść cały sklep, jakby tak naprawdę do tego, do, do, do messengera, do tego e, czatu, ale tak naprawdę można na przykład nie wiem, robić promocje e, tygodniowe, e, dzienne, w zależności jak marka do tego podejdzie, e, dzięki czemu jakby tak naprawdę oprócz sklepu internetowego będzie mogła rozwijać kolejny dodatkowy kanał, który właśnie będzie tutaj połączony jakby z tym, z tym czatem. Jednakże jest to też związane z, z kosztami integracji, tak jak już wspomniałem, że to też jest jakby tutaj pewną barierą, która, która chodzi, bo myślę, że jeżeli chodzi o, o dialog i płatność blikiem, no tutaj no raczej, raczej jakby konsumenci jakby ufają, jakby tutaj, e, czy to Facebookowi, czy też, czy, no szczególnie też blik, blik, metodzie Bliki jeżeli chodzi o płatność, no, czego wyrazem są jakby tutaj ostatnie, ostatni Black Friday statystyki, gdzie, gdzie tak naprawdę to rekordy w, w tym roku, z tego co, co pamiętam, to Blik podwoił e, ilość, ilość, ilość transakcji, więc jest to, jest to naprawdę... Duży, duży sukces. No i szczególnie musimy wziąć też pod uwagę, że jest jakby to polskie narzędzie powstało w Polsce. Z czego możemy, być dumni? możemy być dumni? Teraz też ostatnio czytałem, że podobno, podobne narzędzie chciało, chcieli, chciało zrobić konsorcjum banków irlandzkich, tak. ale, ale zostało to zablokowane przez, przez dużych graczy.
1: No Więc... właśnie, to jest bardzo ciekawe. Myśli pan, że co im przeświecało,
0: żeby zbanować
1: taką, taki pomysł?
0: Trudno, trudno mi powiedzieć, nie jestem jakby specjalistą, jeżeli chodzi o, o, o sektor irlandzki, mm -hmm. jak, tam, jak, to, jak to wygląda. No podejrzewam, że tak naprawdę e, mogło to wpłynąć na to, że e, inne metody płatności, które są tam popularne, możliwe, możliwe że to jest płatność kartą, e, traciłyby na znaczeniu, miałby więc miałyby mniej. Mniej, więc.
1: mniej dobrze. A jeśli chodzi o mm, świadomość konsumenta, bo dużo się teraz mówi właśnie o tych też odroczonych płatnościach, o, Media mm, krzyczą o, o buy now, pay later, jeśli chodzi o sektor, polski sektor płatniczy. Jak pan ocenia ze swojej perspektywy y, osoby, która jest z jednej strony po stronie tego dostawcy usług, ale z drugiej strony mimo wszystko współpracująca z klientami. Jak, mm, jak konsumenci mm, świadomie podchodzą do takich, y, takich usług, które mimo wszystko mm, są też Odroczeniem płatności, czyli trochę kredytowaniem. Czy my jesteśmy w ogóle gotowi na takie usługi nie tyle z punktu widzenia naszego otwarcia na technologię, ile z punktu widzenia świadomości zarządzania
0: finansami? No to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę no, oczywiście jest jakby no, duży, duży hype, jeżeli można tak powiedzieć, na, tak. na płatności odroczone, y, w mediach jakby są dostępne, cały czas komunikaty, w internecie tak samo są, są promowane, czy to jeden, drugi, trzeci, trzeci operator, które pozwalają przykładowo, tak to też jest jakby prezentowane, zamówić ze sklepu, nie korzystając z swojego budżetu, kilka rozmiarów danej sukienki, spodni, marynarki, ewentualnie przymierzyć i odesłać i, i tak naprawdę mieć jakby po, 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 poza tym. Więc jakby z takiego punktu widzenia jest to dosyć jakby dosyć dobra, dobra, dobra rzecz dla konsumenta. Ale z drugiej strony, jeżeli ten konsument nie będzie potrafił, nie wiem, odesłać, spłacić tego, no to wchodzą już raty. No no i tutaj jest kwestia taka, że może to doprowadzić jakby w, w, jednostkowych, w jednostkowych przykładach do tego, że będzie, będą ludzie wpadali w spiralę zadłużenia. No dlatego też moim zdaniem jest kwestia taka, że to też, to też jest tak, że edukacja finansowa Polaków moim zdaniem robi się z roku na rok coraz, coraz lepsza, coraz więcej jest blogerów, którzy, którzy wydają książki, poradniki, pokazują jak można oszczędzać to można zrobić, więc, e, więc tak naprawdę z jednej strony promując takie metody, też trzeba pokazywać jasno cienie tej płatności, tych
1: możliwości. A jeśli chodzi o tą edukację, to jest jeszcze w ogóle bardzo ciekawy temat, o którym często dyskutujemy tutaj z naszymi gośćmi. Jak pan się wydaje, kto powinien w ogóle taką edukację? podejmować, bo wspomina Pan o tych blogerach. Ja też myślę, że to się bardzo rozwija, jeśli chodzi o ostatnie lata. Natomiast jak miałabym powiedzieć, w jakim segmencie edukacja się faktycznie rozwija, no to chyba w, w przypadku tych blogerów, którzy też robią to oczywiście komercyjnie. A kto poza nimi powinien y, nieść taki kaganek oświaty z Państwa punktu widzenia? Czy to powinny być właśnie jakieś podmioty publiczne, czy być może prywatne, które oferują takie narzędzia?
0: Ja wychodzę z takiego założenia, że, że każdy, każdy z nas powinien jakby nieść taki kaganek, e, więc jeżeli przykładowo widzę, że są jakieś e, świeże e, metody, e, metody oszustwa, które są wykorzystywane czy to na Oliksie, czy to na Allegro, no to sam staram się udostępniać na swoich e, socialowych profilach, e, bo tak naprawdę tutaj... E, z jednej strony sektor, sektor metod płatności, tutaj metody płatności się rozwijają, ale z drugiej strony osoby, które chcą wykorzystać te metody płatności do tego, żeby oszukać klientów, również jakby czekają na takie, na takie okazje. Więc tak naprawdę tutaj trzeba, trzeba powiedzieć tak, że powinny moim zdaniem być instytucje publiczne, które robią akcje społeczne, gdzie edukują, edukują ludność, edukują nas, członków społeczności, ale też tak naprawdę każdy z nas powinien jakby wziąć na siebie część tej odpowiedzialności. Jeżeli widzisz, że są jakieś możliwości, nie wiem, oszukaństwa, czy to przy konkretnej bramce przykładowo to można też zawsze zgłosić, napisać, ale też można jakby napisać oficjalnie jakby na swoim profilu, oznaczyć, Cereo. zareagować i jakby pokazywać, że, że tutaj, żeby ludzie się nie dali. No bo tak naprawdę w tym roku, w tym i w zeszłym roku, no, na, 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 na wielu portalach jakby dochodziło jakby do oszustw i to są, to są jakby jest, jest, jest to duża skala, e, więc jakby też trzeba umiejętnie jakby do tego reagować i szybko reagować, więc, mhm. więc podsumowując więc uważam, że, że każdy z nas powinien po być nas. Odpo odpowiedzialny. jednak oświaty tak.
1: powinien nieść. Jakbyśmy y, trochę skończyli już to czarnowictwo wobec mhm. tego <laughs> i zastanowili się jeszcze na koniec, jakie macie Państwo plany, bo innowacji y, płatnościowych wprowadziliście w tym roku troszkę, a co w przyszłym, co planujecie w przyszłym mhm. roku?
0: No tak naprawdę jakby w genotypie jakby jest to, żeby cały czas szukać jakby metod płatności, ewentualnie korzystać z tych metod płatności, które są dostępne i móc je oferować właśnie w nietypowych miejscach, typu właśnie tutaj e, Messenger, czy też, czy też tam mamy takiego bardzo kreatywnego kolegę w zespole Mateusza. E, z tego co każda chyba Pani wcześniej z nim miała przyjemność też rozmowy, więc na pewno będzie można, można znaleźć w sieci jakby te jego wystąpienia, więc możliwość płatności poprzez widget która jest jakby e, rzeczą, która może wspomóc czy to NGOsy, czy też nawet, nie wiem, gazety do tego, żeby móc sprzedawać jakby swoje produkty poprzez płatność, nie wiem, blikiem za dany artykuł. Oczywiście też za tym wszystkim idzie technologia. Jeżeli technologicznie będzie to prostsze, to na pewno te metody się upo upowszechnią, ale, ale tak naprawdę tutaj clue jakby e, moim zdaniem powinno być przeniesione na to, że e, od tego roku jakby współpracujemy z bankiem, e, tak tak naprawdę no też e, bank jest od nas instytucją dużo, dużo większą, więc, e, więc te procesy zachodziły w tle w tym roku, więc y, uważam, że w 2022 jakby wejdziemy na rynek z takimi produktami, które pozwolą też pozycjonować TPA nie tylko jako pośrednika płatności, ale też jako partnera finansowego dla firm, dla merchantów, bo tak naprawdę też trzeba sobie wziąć pod uwagę, że e, to, że z jednej strony e-commerce się rozwija, ale z drugiej strony też rosną długi sklepów internetowych, więc Prawdopodobnie jest to też związane z tym, że żeby zatowarować sklep, no, trzeba brać, brać od kredyty, ten long musi być, więc tak naprawdę mając tutaj partnera, który z jednej strony daje możliwość płatności, ale z drugiej strony też bank, który będzie mógł ocenić jakby to ryzyko, więc na pewno, na pewno na tym, na, na, z naszej strony na, na, na tym polu pojawią się produkty, które będą wychodziły naprzeciw takim problemom dla merchantów i będą wspomagały właśnie tutaj w zdobywaniu rynku polskiego, ale też uważam, że Polscy przedsiębiorcy mają tak ciekawe, e, ciekawe produkty, z którymi mhm. mogą, mogą wojować e, świat, mogą wychodzić, no bo są dobre jakościowo, cenowo tak naprawdę, więc e, przed nimi rynki zagraniczne, czy to państwo ościennych, ale też moim zdaniem też e, może nawet i kierunek azjatycki, e, e, Stany Zjednoczone, to też możliwe, że będą ciekawymi kierunkami dla, dla, I takiego dla rozwoju
1: wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, przedsiębiorców państwu życzę? Musimy kończyć powolutku, bo czas nam już pędzi ku końcowi. Bardzo dziękuję za to podsumowanie. Moim i Państwa gościem był pan Krystian Drzewicki, Key Account Manager w firmie t -Pay. Dziękuję bardzo, Izabela Kozakiewicz i zapraszam na kolejny odcinek naszych rozmów. Dziękuję bardzo. Dzięki.